0: 我是桂志，你现在收听的是法科电台。前一阵子的明阳大火，相信大家还记忆犹新。那我们今天为了这个主题，我们来采访的是消防员权益促进会的翁律师副理事长。那今天这集比较特别，是我们特别到了他工作的单位，在他工作单位里面，我们跟他在现场进行原音的录音。那因为在外景录音的关系，所以这集的音质会比较糟糕。那收听的时候，建议大家是使用耳机来收听。如果大家是开车的时候收听的话，也请大家注意自己的行车安全。那也欢迎大家在透过 First Story 跟 Apple Podcast 来告诉我们回馈，也可以加入 LINE 社群，告诉我們你喜不喜欢这样的呈现形式。那么节目就开始喽。在这些会议上面有没有些比激
1: 烈的冲突过来？呃，我们连激烈冲突的机会都没有，因为我们到了现在，在我们这个现实。才好不容易推进了一席真正代表我们基层立场、呃，我们自己的成员。他的制度里面还要首长圈选才才可以担任这个委员。只是因为我们刚好推的人都是我们的成员，所以他不得不圈选，就有点像香港特首选举。对我们来说，我们的感受蛮明显的，就认为说。政策不是你们基层可以决定的，这样态度、
0: 欸。你觉得萧权会从你加入到现在，你有什么具体诉求？有什么有转变过吗
1: ？好像真的没有、欸，因为我们最最终的诉求就是希望可以达成劳资的劳资权利关系的平衡。那那有没有一些具体的方案？具体的方案，其实我们到现在。要说很始终如一吗？还是真的是还蛮<笑>还蛮哀伤的,的，就是就是能力不足，然后停止训职，对，所以就围绕着四至七八五和训职运动这两个一直在走，然后目前都还是在走这样子。哦，你是
0: 哎，欸、说你是哪一年加入的？二零一七年。
1: 二零一七年。
0: 二零一七那个时候比较关注的话题是什么
1: ？二零一七哦，那个时候。应该算是捕风抓蛇，算是一个其中一个蛮多人参与的话题，这样子。现在还要吗？现在几,幾乎都回归了，但是它还是有一些尚未回归的县市，甚至是部分、嗯。我们可能现在如果真的有蛇，然后动保处能量不够，还是会派我们去
0: 支援，对，变成一个支源性质
1: 的。对对对,對。
0: 这件事情其实对你来说有什么？对大家来说有什么困扰吗
1: ？其实，在回归之后，那个案件量就从数千件变成可能上百件，或是千件以下。但是，就是呃，我们还是会觉得心理上的话，会觉得说这件事情，呃，没有完全回归，却号称回归，其实还蛮让我们蛮不平衡的。你有你自己有去抓过吗？有啊，因为我刚下来的时候，那一年还没有真正回归，是那时候推联署，然后就是还蛮多场抗争，然后后来就真的有回归这样子，所以大概抓了一年左右
0: 。你觉得这些事情对你当消防员来说是一个困扰吗
1: ？捕风抓蛇，呃，是一个困扰，就是一方面是如果是一个单纯消防员的想法，就包括动物救援这一块，会觉得说，诶、欸，我。我现在其实训练还有救灾救护都,都是一个混编混乱的状态、嗯。现在时间在时间下午一两点五十，通讯员三点整至楼下值班台集合。好，然后就会觉得，其实我们现在想要以我们救助队来说，我们其实很重视训练这一块，甚至我们自己就带训练了，就会觉得。已经被压缩很多训练时间，然后训练环境也不太健康了。那训练这件事情就直接影响我们的安全，和我们工作的能力这样子。那任何就是加进来的一些杂事，都会对我们来说是一种呃非常厌恶的感觉。就是我已经自己本业都被压缩的，我想努力做，但我却没办法好好的做，然后又又有这些就是。更上加加剧这个不健康状态的事情进来的时候，虽然可能比以前的案类案量还要少，但就是会有一种非常不平衡的状态
0: 。我可以这样理解吗？就是这件事情它不是主线，可是它是主线以外一个看到问题的一个原因。因为主主线应该是训练时间，其实主主线真正问题是训练很多，可是时间不够，然后这是其中一个造成时间不够的原因。对
1: 对对，它就是其中一个。其中一个点会让我们看到背后的制度问题，这样子。
0: 所以你觉得，这意思是捕风捉影？这个本来就不应该效消防员做了
1: 。对，因为在法律上它是农政单位没错。那如果以各国的体制，当然也有公部门去，可能就是那种大国、大国家、大政府的那种形态，就是公务员去农政单位去招聘很多人去处理这块。那如果是小政府的国家。比如说像美国那些地方的话，他们就是非常建立非常好的市场机制，让呃民众可以直接去跟这些所谓捕蜂达人或除虫公司去接洽，说他们在私领域有最快的需求。
0: 這樣哦，民间就有这些除虫、对对,對,對，除虫、除蜂的，对捉蛇的这种专门的公司在做，是有点像是什么什么去白蚁这种的。
1: 对，呃、所以他就会多會他就会多做这些业务。对对对。台湾是
0: 民众不能做这个业务吗
1: ？不是不能做，是可以做，但是政府给大家的教育就有点像，呃，你感冒发烧要打1一,一九这种感觉，就是你你要捕风抓蛇，你就打去市政府，市政府就会有人帮你到场服务这样子
0: 。那除了捕风捉蛇以外，还有没有其他这种奇怪的业务
1: ？就是消的业务
0: ，会变李明中心的感觉
1: 。呃，其实我们。会有一个蛮模糊的地带，就是房式，嗯，就是我们会有很多的房式和联合稽查，它可能可以被归类成我们三大任务里面的预防火灾，嗯，就是每当一个区域发生了一个成灾火警，或是在比如说殉职案发生或大型火警在其他县市发生，我们的外勤消防员要同时去负责，就是啊。呃访视这个区域，或访视这类场所，或是大量稽查这类这类场所的额外，不是例行的安检的业务，这样子
0: 。对，非例
1: 行性安检。對,对对
0: 对。那安检这件事情通常是怎么进行？就是、正确的 SOP 应该是哪样子
1: ？安检的话呢，我们有消防设备啊、呃，消防设备的规则这样子。那它就是在消防法底下的一个执法。那它就是规定各类场所，也就是除了私领域以外的各类场所，比如医院啊、营业场所、工厂这种东西，它因为它的造成火灾的危险性特别高，所以它就会有这样的规则去规范，说你要达到怎么样的设备要求，有点像建筑。懂。对，
0: 那有一些消防安检的。标标准嘛，什
1: 么對對對不能不
0: 能锁之类的
1: 。是是是，那如果依照法律来看的话，就是这件事情是例行的。那当然，这例行的在原本消防法规则是要让呃让设备师事，也就是民间的力量，像建筑师工会那样子，可以培养足够的人，在一个时间点落日条款回归给这些工会。的制度，第三方制度去执行这些认证。
0: 听起来它应该是建筑的规范，建筑要有安消防的设备
1: 。它以前在建筑里面，但因为对对对，但因为后来这八十几年的时候，过多的火灾发现说，其实这个东西给建筑师做的话，它不一定会有灾害管理甚至防灾的设备的这些专场。所以后面有那,那建筑师要干嘛？建筑师他比较是针对结构啊，还有逃生的这些规划人流、嗯。我们比较是针对就是在发生灾害的当下，尤其是发生火灾的当下，要怎么把风险和危害降到最低。所以我们针对的是火灾、嗯，对
0: 。所以你们现在还是要去做这些例行性的案件。
1: 对，我们就比较会常做例行性安检，包括刚刚提到，如果发生什么事件的时候，就会有一个一些行政规则，就是下一个通报而已。他也可能也没有任何法院依据，他就觉得该做这些事情。那做的时候也不会有专责或是专门内勤专业的人去做，就变成是我们这些已经在线上跑救灾救物的人，需要再多加这件事情
0: 去。去你们是跑例行性还是非例行性
1: ？我们其实。以我分队来讲，我们没有例行性的，啊、但是大真的、哦，因为我们是，我也覺得会有例行性的。我们是救助分队、啊，但是其他的我们称一般分队，他们还是有非常多例行性的，也就是救灾救护跟业务是混混在外勤分队里面做的
0: 。是啊，你们这个分队叫救助分队，业务跟人不一样。对，我们有分成一般性的分队
1: 跟一般性的分队、特殊性的分队。对对对,對，但也是看县市编制，很多地方。可能救助分队他也是要做这些啊，有些地方他甚至救助分队不用去执行救护勤务，就是蛮杂乱，一国多职这样子。
0: 那救助分队他本本来应该是要做什
1: 么事情？本来因为消防员其实以火灾抢救就是单纯火警嘛，有烧的火警、啊、我穿消防衣去啊，救助分队他就会有针对其他的灾害又会更多的训练啊，专长。比如说，有人车祸夹困。我们知道怎么破坏把它撑开，让它脱困，或是有人掉在一个人到不到的场所，我们用绳索去救援，或是、呃、有人要跳楼，或是有人掉在了一个大楼中间、建筑物中间我们到不了的地方，可能就是用绳索的方式接近，把它拖拉上来这种
0: ，或者特殊形态的救护案
1: 件，呃，救助案件
0: ，救助案件，对，對那那种什掉到水里面去的也是什麼。
1: 对、啊，所以里面就是又是另外一块是水域的救援这样子。OK， 对
0: 。这理论上你们本来不应该做安检，安检这件事情可能是一般性的业务，对，给内勤的人做，但是现在都变成外勤的，还有不应该做这些事情的分队在做这些事情
1: 。对啊，就是有分工很混乱，蛮混乱的。有有些县市，像台北市，他们已经有安检中队，所有安检的业务是由他们做，嗯、是全台北都给安检中队做。对，但是外溢出来的那些访视宣导、非正式性的、非消防设备里面要求每几个频率、半年啊、一年要检查的那种，嗯、可能就是机关觉得我要多作为的东西，还是会外溢到外勤分队
0: 。哦，目前
1: 困境就是这种样子
0: 。嗯、安检这件事情有分成立行性跟非立行性的，还有分成宣导，还有宣导方式。这些宣导访视。那这些事情本来应该是分工完整的，但分工也分不
1: 完整。对。
0: 那你们在这個有什么诉求吗
1: ？这部分吗、嗯？其实我们希望的就是救灾救护业务是专责分工的。嗯，对
0: ，这是什么意思啊？
1: 嗯，如果以我们三大就不讲机关想要多作为的或行政资源，因为我们消防三大任务来说，就是紧急救护、抢救火灾、哎、欸，抢救灾害，所有灾害，然后还预防火灾。所以这三块的话，其实就可以分成我负责救护车的训练和救护车的出勤，这个就应该有专门的一个分队在处理，而这个分队就不应该再执行另外两项业务这样子
0: 。所以救护要一个分队，救灾一个分队。对
1: ，然后业务的话就应该回归，就是你的比较内情性质的，就是你不需要去执行这些救援项目的。嗯那它就不应该有有所重叠或需要补位的状态，
0: 嗯，这样也
1: 才可以达到就是人力最有效的运用。我们的然后预
0: 防这一块应该归内勤，对，可以这样理解
1: 。对对对，甚至就是预防这块，它应该要再回归到所谓消防法之前认为设备失事这些人员应该要民间的这些人员应该要达到专技人员要达到一定的数量、嗯，那就回归给他们。那我们就是像建筑一样，就书面审查这样子处理就好，而不是一个场所的安检需要我们去看过全部一次。那这么多场所，我们能力实在是吃不消。嗯
0: 對，你自己有，你自己现在是做救护还是做救灾
1: ？我们这个分队是救灾救护，然后我的专长是救灾。
0: 嗯，对。那你会需要做救护吗
1: ？也会需要做救护、嗯，
0: 这样是不是就有点混乱？
1: 会蛮混乱的。训练的话，我会觉得，呃，救在的话其实就是频率没那么高，但是它真的到真的有灾害发生的时候，它的专业性就不输救护，甚至它就是会，你必须要专业才不会让自己受伤这样子。你执行医疗技术，或许还不一定会那么容易受伤这样子。那救护的话，它就真的是，呃，医院以外的医生。对，这、这個、这这个概念，它就是院外紧急医疗救护系统、嗯。所以这块我就没有那么多琢磨，所以我会觉得我在跑的时候，当然我可以达到我现在证照，我们叫 e n t 图，终极救护技术员，我可以执行的顺利。但是我没办法就是在网上钻研，因为我自己还有救灾的东西要学。对，你
0: 有你有实际的经历吗？
1: 经历吗？呃，嗯、其实每因为我们这边就是有我们称特收队，嗯，就是特收队就是以救助为主的，那专专救队就是他们以高级救护技术员为主，他们可以做高插管，或者是给药，或者是甚至将来有可能可以输血这样子的，就是几乎等于是一个侵入性的治疗这样子。对，那。我自己的感觉就是，我每次跟这些高级救护技术员出去的时候，我就是必须要白欧德。但其实我们是一个 team， 应该是我要跟他有同样的能力，或是基本上能力不会差距太大。嗯，叫我们在执行这个救护技术的时候，对这个患者会是最好的，而且对我们彼此的沟通也是会是最更顺畅的。嗯，对
0: 。你有没有一些实
1: 际的经历可以跟我分享？实际的经历吗、嗯？呃。譬如说，呃，一些罕见疾病的人，嗯、他可能他展现的东西，很可能就是以我们中级救护技术员来说，我们看到的东西，我们做处置，就大部分就是给氧，甚至最多就是打点滴拉起来他的血压、嗯，或是说我就是判断说他是不是中风，判断说他需不需要早点回报或心肌梗塞，早点回报给医院。但其实我们在读心电图的能力就很差，然后我们在判断中风能力是 OK 的，但我们却不能排除其他罕见疾病或是其他非血管阻塞造成的脑部的病变这些东西，所以变成说我们在现场的处置就会玩比较多，然后回报给医院让医院启动启动他们需求的小组的时候，其实我们的 sense 也不会那么好。那其实对这个患者来说，就是我觉得就是一个比较错失一些时机啦。或许也不会真的影响到很大，因为我们这边城市送医时间不高
0: 。你曾经有遇过这样的状况吗
1: ？呃，几乎很常，只要是危急，我们称危急个案的话、就是嗯
0: 嗯嗯嗯，就是出一
1: 个送走就会死掉那对啊
0: ，都会是这种状况，所以就变成是。你说呃，中级救护员跟高级救护员对，然后但是做高级救护员可能没有那么多
1: ，对，没有那么多，所以你要去你要去支援。我们现在要跑救护啊，就不可能全部人都是高级救护技术员
0: ，啊、就会遇到就是遇到这种状况，可是车上只有中级的，对，中级
1: 對会有这样的状况
0: 。那肖全会的诉求是希望分工之后可以让大家都专心精进，就机都有机会都是高级的，是这个意思吗
1: ？对，或是说，以现阶段当然不可能马上就蹦出一堆高级救护技术员，但以现阶段来说，至少中级救护技术员他在训练上面，他在啊执、呃、行勤务的目标上面，他是往那样发展的，而不是说，哎、欸，我救助队刚好就啊、呃、有人，你就去跑跑救护，啊我就让你停在中级救护技术员就好了
0: 。好、嗯，哦、現在比要像一个萝卜一个坑的感觉。對,对对对。反正有人就用，有人就用
1: 。对对对,對。而且这样子也对这些高级救护技术员我认为比较公平，因为目前他们呃，我想民众和政府也会认为说，我尽可能得到最好的医医疗照顾
0: 。民众应该都以为是这样，就发现不是。
1: 对，但其实不是，<笑>所以高级救护技术员在一些排班的责任，他要 r o n g 的班数可能会比较辛苦一点，会
0: 边要排比较多、哦。
1: 对对对，因为他们会所谓认为要覆盖率。但是人就是不没那么多这样子
0: ，大概目前有多少人
1: ？呃，高级救护技术员嘛。其实我这资料还真的不知道、欸、以我们以我们分我们这个大队中永和区来说，我们有三个专救队，他就是以高级救护救术技术员集中为主。他、嗯、一个专救队大概就是十一十二个救护技术员，那个高救高救这样子
0: 。专救队是那个队只做救护
1: 吗？没有，也是一起跑火警。我他就只是名称叫专救队，就一个任务、哦。虽然名称
0: 虽然编组上叫做专救队，听起来专门做救护的、嗯，但其实他们也会跑救救火
1: 警。对，就是比较我自己觉得蛮荒谬，因为他们花了十个月像医生一样这样子训练出来，然后后续每年都有数千小时的继续训练、嗯，但却要让他们除了执行他们专业之外，还要去跑灾害，对啊。就反过来看就蛮可惜。我有一个
0: 朋友现在在，应该应该就是在你说的那个吧，高级救护的训练嘛。因为他说他、啊、他不是他受十个月的训练 ，TP
1: 训，对，忘记用这个名词了、啊。对，
0: 那因为他说他受十个月的训练，对，
1: 就是就是那个
0: 。他现在在，然后他现在在实习。啊
1: 啊、嗯，他们差不多要结训了，十二月的样子
0: 。啊，对对对对对对，那就是这个
1: 。对
0: ，所以即使现在已经名称叫专救队了，但其实实际上是没有办法做到。
1: 对，像我们萧全会，其实在这五年来，哦，其实因为目前我们创会副理事长也是副理事长，他刚好调来我们分队，嗯，那其实我他之后来就是专门在做这方面的计划，他写的其实算蛮完善，因为我们综合各县市的学长的意见，他希望可以在我们这边试办，但就是啊、呃，已经被被我们的。消防局打枪了不下五次，这样
0: 子。所以说，萧全惠已经有
1: 有方案了。打枪理由是什么？打枪的理由是什么、呃？他只认为说现在做不到
0: 。那总是可以一步一步来吧？你、呃、说你说一口气做不到，大家都当然都可以接受，但不可能一下子就好，一下子就是吃什么万灵丹嘛？对我们来说，分阶段
1: 。对我们来说，我们的感受蛮明显的，就认为说。政策不是你们基层可以决定的，这样态度，因为我们其实已经跟我们自己这个大队已经统合了几乎八九成的基层，就是认为这件事情是想做的，所以在短中期的部分，其实在不改变现有比较大的制度的情况下，我们马上就可以开始 run 试试办这件事情
0: 。你刚刚开会的时
1: 候，他们有讲些什
0: 么话？那你觉得政策他们？
1: 呃，其实那时候那时候他们就会有另外一个计划，比较是把精锐最精锐的人拉出来，然后认为说只要有真的危害很大的，就是很特殊的案件，就是派这精锐的人到整个区域的任何一个点做支援。嗯、那他们那个时候这个计划，他就说我要先做这个计划，然后这个计划是我认为比较。比较可以实行的，所以你们这个计划会跟这个计划冲突，但其实还是不同趋势版。就是我们他那计划不在我们这区，所以我们会认为说，就是这个借口还蛮不好，而且他们的那个计划在我们这些这个地方两百多个人，其实就接近两百个人觉得他是不可行也不想做的
0: 。你有他们的计划吗？答案之类，哎，可
1: 以让我参考。欸參考啊、应该是有，我再找找看。还
0: 有就是你们的方案。嗯，有，可以看看我再我再
1: 问问看他他那边有没有副理事长？对对对，之前的副理前副理事长
0: ，这个跟那这个往下走的话，这个跟最近的这个训职有关系吗？你觉得
1: ？呃，我自己认为，如果真的要直接连接到能不能避避免这样类型的训职的话，其实我觉得关系没有很大。他唯一一个关系就是我们能不能训练出一个。我们称为事故安全观制度的一个呃，就是我们的救灾体系这样子
0: 。那你本身是救灾的
1: ？对，救灾
0: 的。那你自己有没有一些救灾的经验？经验嘛、嗯，嗯。然后你觉得可以看出一些结构上的问题啊，体制上的缺
1: 陷？哦，因为我们近期就是我们这个单位有一些。算是学学者也蛮有实践，在现场实践的一些官员，嗯，然后他们就是用用比较行证实践的方式，然后再到我们这边在地化的去运行安全管制文化这块，嗯，所以这这两年下来，很明显是过去我们只要被指挥官撒进去之后，我们根本外面没有人 care 我们里面发生什么事，唯一可以 care 的可能就是我们自己。同样是队员的司机或者带队官，稍微稍微听一下，认为比较有 sense 的，嗯，去稍微注意一下，我们在里面到底有没有呃遇到什么我们称为 Mayday 的状况，就是求救的状况这样子。但他就没有一个制度的保护，所以我们会觉得在当时，我们一进去之后，所有的东西就是自己去看，但我们其实在浓烟中就是看不到什么点。所以外面发现什么事情的时候，就算真的危险要很撤，嗯，我们其实是会认为我们内部的人不会马上知道的。
0: 你的意思是说现在的指挥官不专业吗
1: ？现在指挥体系不专业。
0: 哎、欸，可是指挥体系不是应该是你们救灾人员升上去的吗？就你们的呃逻一般人逻辑啦，过、嗯、去指挥基层的人不是会是从
1: 基层升上去的吗？没有基
0: 层经验怎么会去做指挥？嗯
1: 以我们的，这会分两个面向，一个是其实没有基层经验，他如果有足够的训练的话，或是他他有呃健康的职在职训练的环境，他其实还是能担任一个合格的指挥官的。嗯，然后第二个状况是，呃，我们目前在台湾的呃指挥体系跟我们的。战术级执行人员，就我们队员这些人的体系是，他可以说是切开来。他在警察人士条例这样的法律情况下，你要当指挥官，也就是分队长以上这些可以负责指挥的，你一定要从警大，我们称为过水，也就是你要有警大的训练经历，考过三等考试，你才可以做这些事情。那队员的话，你就是要在警专。然后考过四等考试，所以当你没有过三等，加上警大受训这个坎，这个坎，不管你能力再强，你也不会被升为指挥官这样子
0: 。OK， 所以这是一开始，指挥官一定要念过警大。那你们几专毕业的要当指挥官，的话，你要去警大进修
1: 。对，四年要先考过三等考试国考，然后再去警大进修。警大的话，如果是这样进修，只需要一年这样子。
0: 对，在职进修，他是全职进修还是进修
1: ？呃，他是全职跟在职的定义是，就是你是离开这个
0: 单位去完整上课一年，还
1: 是边工作边上课？离开这个单位，直接就就是编制就就不会在这边了
0: 。那进修完之后会回来吗？还是不不？进修完会重新分发，然后就重新分发。嗯、那指挥官跟进去。直接进去救火的是什么？有什么什称呼吗
1: ？呃，我们会称为入室人员。入室人员，那其實指指
0: 挥官跟入室人员，你刚好提到是沟通上有问题吗
1: ？呃，我们的共识，也就是我们在运行的制度上面是是很混乱的。对，因为其实，在一个呃。我们常常会讲科学化的救灾，科学化的救灾就是只说我不需要，就是依靠就是这个人的经验或判断来去来去执行，就是我这个人周遭的东西，或是我这个团队有的默契，他应该要有一个最基本的框架和架构，去让大家达成共识之后，在这样的框架之下运行这场救灾。嗯，而不是每个团队都有自己的想法，这样子。其实这件事情没有落实。这件事情是现在在台湾，我们认为只有桃园，就是我们抗争非常激烈的桃园市，他们在这几年终于有开始接轨国际这样子的运行方式。
0: 你说以科学为基础，而不是以经验为
1: 基础？对对对
0: 。那什么叫以经验为基础？因为大家也会觉得，哎，经验不是很重要吗？
1: 以经验为基础，它应该是就是指说这个人的经验，然后这个团队的经验，但他们并没有经过呃达成，就是这个领域的一个共识。那这個共识要达成，当然就是需要学术方法去、嗯、去检视这些每个团队的经验，让这些经验可以把呃经验造成的偏误给去除掉。那经验里面是。真正是符合火场需求，可以降低我们风险，可以增加火场抢救的。就举几个平常看嘛。呃，譬如说，呃，以前就会常常呃说，哦，我们打打那个水雾出去，我们水我们可以调成水柱或水雾。嗯,嗯,嗯。一开始说用水柱，我们可以更快的贯穿，就是浓烟可以打到火。就是可以比较直接打到火点，可是那个时候就会说，那那因为浓烟很浓嘛，所以我们尽可能要上去把烟排掉，所以就把窗户什么都打破什么的，然后到后来发现说，诶、欸，一直都打破这样进风量会非常严重，那都不要打破，然后也都不要用直线的，然后水我们就用水雾去去去像洒水头一样打火这样就好了，但是。后来又发现，哎、欸，这样的偏误在经过各国的学术单位和第一线人员他们互相的，我们称为叫循证实践和在地化这样的过程，才发现说，呃，其实没有这么的单一，就是一定要做什么事情，它要符合某些要件，比如说，呃，我们常常会强调火灾的成长曲线，就是火灾它在某个情况下，它可能会。火势会下降，但是我们消防员到现场的时候，可能因为我们开门开窗，火势就会上升，所以这时候我们就需要控制氧气进去的量，但同时我们要进人也要进去介入，所以这时候我们就会，啊，你可以开窗，你可以开做开口，但是当你人进去可以做一些火势控制的时候，你必须再把这开口重新盖起来，嗯。让我进去，我水可以降温，但同时氧气也不会让火再烧得更旺。你
0: 有没有自己的经历可
1: 以分享？呃，我自己就有过，就是我们比较急的一次，我刚下来，然后那时候学长也才七八年的进呃年资，我们就水线还没有建立好，我们就搜索就进去了，然后那时候就是烟。滚得蛮严重的嘛。如果现在我们懂得火灾成长曲线，就会发现那个时候入室其实是最危险的。嗯，那你应该要伴随着有水线可以降温，然后同时后面也要有人控制门，我们叫门控，要把开口尽可能的阻断。这样子，我们在里面的人才不会遭遇火势的极端成长。比如说你身体有进去，就发现火变大。进去之后浓烟，然后突然温度变很高，然后玻璃碎掉，因为玻璃会碎掉就是四百度以上，所以听到玻璃碎掉，然后突然很热，所以我们才赶快沿着原本摸的路线逃出来这样子
0: 。那门一打开就是空气进去火变大。对，就是所以它是会浓烟先冒出来
1: 。对，浓烟会先出来。
0: 火势变大的感受就是玻璃,玻璃
1: ，对玻璃，听到玻璃碎掉
0: ，玻璃会碎掉，被烧碎是不是？对啊，就这个会是这次殉职案、啊、一个很重要的原因嘛？指挥官跟跟入室人员可能配合度不高，然后多多多半利用经验啊，那大家讲经验，感觉起来大家讲经验不一样，
1: 嗯，所以我互相不协调、呃。我又会觉得这个有两个面向，一个是呃。这样的指挥官制度，或是说事故安全官制度，我们事故安全官就是指挥官，他是负责加油门，他就是负责评估作战要怎么样更顺利。事故安全官他就是负责评估这边会有什么风险，然后风险过大，他就会直接跟指挥官建议，甚至喊停。就是他就是油门刹车，在这个体系里面，这辆车的这辆救灾小组的车里面，他要。搭配的东西来避免我们啊太过消极救灾，因为你完全退避就是全部都没有，所以你要有作战有效率的人，但你同时也要能够控管风险的人，对，来维持就是我们的风险是可以允许的这样子。那这样的制度，呃，就是刚刚提到事故安全观制度，或许可以在这场的训子里面，或许可以减少一点点伤亡，或许慢一点进去，但是。又有另外一个面向，就是事故安全观制度在各国，其实它也没办法完完全全的避免殉职案发生。嗯，因为呃，当你风险是完全无法透过我到场的那十分钟，甚至五分钟内可以评估的出来的，再怎么训练都评估不出来的时候，那它就是更前端的预防减灾了。嗯，也就是呃，可能新闻上常常会提到的。他的公安的制度到底能不能让这些危险物品可以被好好的呃知道这个危害？不一定，它就是危险物品完全移除，因为这东西还是要用嘛。嗯。但是被这个社会大众被公开透明，甚至被我们消防队知道这件事情是在这边有危害的，所以当发生这样的灾害的时候，我事故安全官制度介入才有办法发现风险。嗯
0: 。这也是你们的诉求吗
1: ？对我们的诉求，其中一块就是公安业者应该要纳入他的啊、呃，对公共安全的，包括公开透明，嗯、包括这些物质它的风险的告知这一块，应该有。就业者要
0: 存放这些物质的什么图地图要画出来等等之类的这种东西
1: 。呃，其实现在他或许有了，只是他在更前端，包括。制造、运输、贩卖，或是转让这些东西，或是他在他在内部的运送的东西，他并没有足够的苛责，也就是包括像刑责这些东西，去让他们落实这一块。然后第二块就是比较是针对我们现场救灾人员的，就是化学物质那么多，我们并不会知道什么魂什么会爆炸，嗯、所以。他们应该也要有责任，也就是在法律上也是刻以够足够可以贺足他们的责任，去把这个风险标示出来。比如说像我们的呃，在运送那个异异化石油气这种东西，我们在槽车上就会有很标准，在全世界会有一个通用的标准，会有一个标示，就是这个东西它是会爆炸、嗯，或是这个东西它是呃会助燃。或者东西它有它有毒性危害，它就是一个危害标识。我不需要知道它的化学式是什么，但我会知道它会发生什么事。这样子
0: 就是特性，要把它标示出来。对对对。但是应该要提供文件给你
1: 们。嗯，其实提供文件有可能的方式是直接建置一个系统进入我们的指挥中心
0: 啊。那第
1: 第二个是现场，它其实各国会把危险物品的标示出来，就是因为。我现场看到这个标示，我就知道我要退远一点所以现场的标示也非常重要
0: 。你有遇过这种危险物品造成的困扰
1: ？呃，我们有过，我也不认为它是法定的危险物品，因为法定危险物品其实
0: 当然，但、就是很多东西本来就危险、啊。对对对，我也不法律规定它不危险就不危险啊
1: 。我们曾经有过有过两场，一场是就是锂电池，现在的锂离子电池，它、嗯。的放热率和它没办法被阻断它的热释放这个特性，对我们来说危害蛮大的。嗯，所以锂电池哦，对对,對,對，不是大家在用这些东西，锂电池，或是甚至是汽车、机车那种它的锅炉那种东西，能量含量更大的。嗯、对对对，真的、哦、这些东西、嗯，然后它一旦变形受热之后，它的火势，我们叫热释放是没有办法阻断的，因为它不需要，它没办法靠。呃，降温没办法靠阻阻隔氧气，没办法靠移除，去让它火势能够被中断。它就有点像核磁反应一样，嗯、一一旦被释放了，它的电能转换成热能就必须全部释放完，停不下来。对，停不下来。所以我们就有遇过，呃，汽车厂它那时候有进一些电池，那它就是停不下来，但我们就不知道，我们就以为是一般油车的厂，所以我们就、嗯。嗯比较积极的去做强攻，想希望说可以透过阻断让损害不要变那么大。嗯、那其实那时候热回馈的状况，就让我们有些人有一点烫伤，是那种像哈丢红红的那样，不会至少不会起水泡那种一一度烫伤，一度烫伤就
0: 是有点，就是会维热感很久那种，对对对，皮肤可能有点
1: 对会出、啊、那种對,对对，有点像晒伤那样子。啊，第二场就是、嗯、那那路
0: 上那种狗狗的充电站，不是很可怕吗
1: ？对啊，它它它，<笑>如果你有正确的应变方式的话，它其实就是远远的降温，它一直降大量的水降温，它、嗯、其实也就让它烧完就好。另外一个是在一个工厂里面，它烧出就是亚硫酸的烟，那那個、时候其实是黑黄烟，那它其实酸性没有到很高。然后当时大家，因为那时候我们已经有现在比较好的安全管制文化在推动了，所以大家在进入的时候比较有被纳入这个安全管制的指挥体系里面，所以大家就是完整的着装完，然后也没有特别深入。但是就的确是有些人他的呼吸道就真的不舒服，还有就是他们的消防衣就必须报废这样子。嗯、那的确才
0: 发现他的烟是这种。对
1: 对对对。就是回来才发现原来是这样子，就我们其实不知道。哦啊、对对对，好、嗯、危险！这样、啊，这种事情就是也好险，就是我们有推比较前端的一点点事故安全，哎、欸，安全管制的观念，所以至少弄坏的是消防衣，而不是我们的身体。对对对
0: ，这整个听下来，这件事情应该也有事故安全关，这件事情应该也有作为诉求跟上级沟通过。
1: 呃，事故安全官就是上级也会拿这个名称来推，说跟外界说我们在建立事故安全官制度
0: 。嗯，那、啊、跟你们期待有落差、
1: 啊？对，比较可惜就是他那样子由上而下的改革，很长，就只是以他们的立场，希望说有达到这个名称，让大家觉得我有做事就好。嗯，但我们我们的功能就不是他的名称，或是不是大家认为我们有做这件事情？而是它能不能落实到我们的安全和风险管控里面？ Okay. 对，所以就比较可惜
0: 。那整个跟政府啊、跟上级沟通的最卡住的地方就是心态问题
1: ，真的就是心态问题，还有的确也真的是立场的问题，就是立场。呃，对于这些啊、呃、政府的官员来说，他们会认为资源的分配首要的或许。真的不是我们的安全，他或许有他其他在他局处的角度的考量，嗯，对。那在这样立场不同的情况下，我认为它在各国本来就会发生，但是比较可惜的是，在我们国家目前，在这样的立场不同情况下，加上了权力关系的不平等，所以安全。的立场，现场人员安全立场就会被弱化的很严重。他会给谁啊？怎么？你说他分配给其他东西？分配给其他东西，譬如呃，或许消防员们会常常很厌恶的东西就是公关宣传这一块。那你要说宣传这块真的都不要不重要吗？不不可能吧？就是很
0: 重要，而且还是对预防比较重要
1: 、啊，还是要有这些东西。对，预防也是，但是。如果他已经投入过多资源到影响我们现场安全，那是不是可以重新分配这样的资源？本末倒置嘛。对，所以我们的预算要怎么运行，我们的劳动的环境的政策要怎么运行，其实他立场之间的权力平衡就很重要
0: 。你有实际沟
1: 通过，或者是会议的这种？哦，有啊，就是我们不是最近会诉求，就是我们全面纳入治安法嘛。对，那其实，在公务人员体系，它有一个东西叫安全防护小组對，它有点类似治安委员会那样子的、嗯、的制度存在，但它的它的运行的委员的方式就很不平衡，就是这个机关局处球员兼裁判首长来来来召开，就是说叫做呃安全防护小组，球员兼裁判。嗯对，就是等于就是我这个工厂的负责人召开治安委员会，我是主席，这样子，然后来检视我这个工厂的治安有没有违法
0: 。你说工厂自己
1: ，就是有点类似工厂自己去召开治安、嗯，但实际上治安的委员会应该是劳动部和有治安背景的专家去
0: 。在这些会议上面
1: 有没有一些比较激烈的冲突过吗？呃，我们连激烈冲突的机会都没有，因为。我们到了现在，在我们这个县市，才好不容易推进了一席真正代表我们基层立场，也就是、呃、我们自己的成员。什么时候开始可进去？今年，今年，今年中，今年中的时候。然后那场会议的不止主席是球员兼裁判，连所有的委员都是这个局处的所有主管职的的人员。来担任委员，然后去检视他们自己有没有落实职业安全防护这样子
0: 。那不可能说没有啊，是主管自己，<笑>对，就是主管跟长跟局长汇报概念
1: 。对，然后甚至我们的我们推进去的委员，还是因为他的制度里面还要首长圈选，我们的基层委员要首长圈选，才才可以担任这个委员。只是因为我们刚好推的人都是我们的成员。所以他不得不全选其中一位而已
0: 。好、哦，所以这也是凑巧的，可以这样讲
1: 。对，凑就是
0: 你们劳方要先选代表出来，让他全选
1: 。对，就有点像香港特首选举
0: ，这才是很荒谬哎
1: 。对，真的是蛮荒谬的。所以它的运行上面就基本上就只是我们啊、呃，我们最多就是。会议上有一个记录而已。对、嗯，那如果没有办法全面纳入治安法的认定的话，其实这个问题就会一直一直存在
0: 。就是目前的治安制度是用这个安全把握小组来处理，但是他的成员都没有劳方声音了。对，可以这样对，也没有真正治安专长、嗯。你觉得跟你们主公会这个诉求有？就是你们主公会这个诉求会有办法改善这件事情
1: 呃，因为在呃。我国目前的治安法其实还是有些缺陷，但是他在职业安全的呃治安署里面所建立的那个治安的委员会，他就可以纳入，他就可以在法律上就是规定说公会的呃劳方的这个成员，劳方团体的成员，嗯、就是行使集体权这样的基本概念，嗯，来去代表真正劳方的立场。嗯，那如果其实我们纳入治安法之后没有公会的话。我们必须走两条路，一条路是在他的执法里面，有的是治安法下面可能有公务员的执法，里面直接写入基层消防团体，那可能就会找我们。那可是如果没有写入的话，他可能就会变成基层代表。嗯，那基层代表就非常容易变成官派的基层。有的是我们大队叫我们分队长找一个比较听话的队员去当代表。嗯。
0: 那这种就是你真的被选到那个人也就倒霉吧
1: ？对，因
0: 为你去了就是你没办法讲什么话，一乱讲话反而害到自己长官
1: 。对，大概是这样子、啊，会模糊的、很模糊的立场概念。OK， 对。主公会这个诉求你觉得有推动吗？推动嘛，呃，我比较悲观的想，他目前还在社会沟通的状态。对啊，因为主工会这诉求，公会的这个。啊、呃，集体权的行使，其实，在我们我们不只是消防员，甚至我认为消防员其实对这块还比整个国家社会大众更重视。嗯，因为以目前工会的组成率都是，和加入率都是个位数的情况下，其实直接显示就是我们国家还没有对于工会这样子的集体权真正重视到是一个有共识的人权。对，甚至会过因为过去的脉络而认为工会其实只是一个资方的啊、呃、工具而已。对，所以呃，我会认为我们消防员在提工会这一块。当然，如果真的就是明天突然有点像复仇者联盟战胜那样子，主工会当然也，但是我们的盼望，但是呃，现实上我们组织者看到的是。你们沟通
0: 过程中有遇到什么困阻碍吗？就是听听说有什么人出来骂你们啊，或是什么质疑的声音啊？有、呃、没有具
1: 体的故事这样？其实，在刚开始我们组成协会的时候，工会这个阻碍其实比较大，因为那个时候我认为社会上在参与公众事务的讨论应该是比较热络的。嗯，对。那那时候阻碍就会比较是质疑罢工这一块，罢工啊，谁救火啊？对。對那现在过了这十年，我们感受到的是另外一种比较无力的感觉，是人们其实慢慢知道罢工这件事情，它也有就有紧急的，就是确实可以避免紧急危难的条款，所以变成说我们救灾救护当然就不可能全部罢工掉，但是我们感受到的是人们对于。主公会到底能不能帮助到消防员这一块、嗯？甚至能不？他们认为公会到底在他们的生活中是不是有用这一块，已经停止讨论了。所以才会变成说，这是你
0: 个人的经验吗
1: ？呃，基本上是我们协会的立场
0: 。我说，这比如说你刚刚讲的这个，大家无力感是因为你经历到什么样的事吗
1: ？经历到什么样的事？呃，蛮明显的就是曾经就是去拜会委员的时候。基本上，大多数的委员助理对于法案都有一定的概念，所以当我们阐述这样子的过程，包括争议权怎么去啊、呃，我们的立场和法条的明文是什么，嗯，呃，他们都可以理解，也认为可以支持，但是最后就会回到社会共识和社会到底重不重视呢？让我们啊、呃，所有的委员可以把它提出来，甚至出委员会出二读，在这。数万部法律之下，为什么是我们要先出委员会？哦、oh. ，对，这种感觉就是，呃，有点比较汇及不了大家的重视對。
0: 差不多了。嗯。啊，你自己跟不过我蛮好奇的，你像你会你还有在招生吗？在招生吗
1: ？哦，<笑>有我们会我们会招募会员，招募会员，就跟公会就是拉就就是拉,拉大家会员，对，这样
0: 子。那,那你？你觉得大家热络吗
1: ？热络吗？很看区域，像我们这边的话、嗯，我们这边就过得比较苦，就是我们的人力比，大家都是说一比一千多嘛，我们人力比是一比三千多、啊。嗯，所以大家过得很苦，就特别对劳动条件应该要有，就是行使这种集体权特别重视。嗯，所以我们的会员可能占了全台接近四分之一、五分之一
0: 。所以你们这个分队吗？
1: 我们这个大队，这个大队，对。
0: 哦，所以这边是等于是火力区，集中火，基本上火回在这边
1: 。对对，然后不过会认为说，就是只是时间问题，因为在我们这个县是真的，我开始有做组织之前，其实呃数量也就没那么多，嗯，所以我认为是在各个地方可能就真的是需要大家消防员本身站出来，然后。肯认自己的身份是可以去破除这个权力不对等关系嘛？才可以让其他的伙伴知道说这样的路线是有用的
0: 。那你们平常怎么招生啊？怎么招募会
1: 员？怎么招募会员呢、啊啊？其实我们就是真的就是有时候去拜访分队，然后训练的时候聊聊天，或是有人来问我们的时候，我们就多跟他聊，或说：“哎、欸，你有什么想要解决的？”然后我们这部分跟我们的。在过去推的诉求很像，我们可能就去拜访他们，或请他们来我们协会聊、哦。那在这过程中，就会比有认为这个路线 OK 有用的，他就会认为加入协会，甚至组织工会这件事情是有用的，他就会想要付一份行李。现在理事长是现在理事长是黄玉祥，玉祥新屋幸存者是唯一一个，对，唯一一个摸到出口出来。
0: 那那、這个这件事情不会在不会在来说是个很很很大的那个
1: ，就多少在每次训职案都会担心他，嗯、对啊
0: ，因为他曾经经历过这些事情
1: ，是啊，所以我们这次训职案之后，我也找了我们之前的创会的秘书长，他现在是心理智商专长的，就找他指导教授帮我们做团体智商，也做一个示范、欸，我东西带下去。占用中。好啊，你把掉啦。这平常不蛮紧吗？平常蛮紧吗對
0: ？对。因为现他们在下
1: 面集合去。好啊。哦这里，就我的装备在
0: 这里。就是装备平常都是规定要这样摆
1: ，这样摆比较比较好着装
0: 。那这个鞋子是规定要这样摆
1: ？对啊，这样就不用再穿,穿，不用再穿穿鞋子加穿裤子，直接一套上去就。老、啊、师，你要
0: 穿的时候就直接拉穿进去
1: ？对对对，它直接拉起。
0: 你可以帮我身上看吗？好
1: 啊。<笑>我们另外装备绳索救援的吊带，全部都自己买。
0: <笑>你自己买的？
1: 对啊，因为那个时候还没有配发，然后又要做这个任务，我就觉得。等我一下
0: 哦，看一下手机。<笑>所以你们要工作的东西，有些你还要自己买，因
1: 、嗯、要么就是等捐赠，就是基本上他们不会采购
0: 。哦、真的假的？哎、嗯
1: ，这个会不会碰弄弄到？应该没差。哦
0: 拉起一拉就起来了，对啊，然后再穿上面的衣服
1: ，对啊，然后再穿。嗯
0: 、他有规定就是多久以内要穿完吗
1: ？抒情要。八十一百二，但因为太不符合国际的样子了。那国际应该是要多久？那国际只有针对到场时间
0: ，哦，没有管这个穿衣服。时间。他们就
1: 是会有做一些听色规划，然后来符合比较人性的到场。时
0: 间。那这个是什么
1: ？这个面罩
0: 。哦。哦，所以这平常是挂在身上的
1: 。对啊，那就是。这是
0: 防毒面罩，是不是？